0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Das ist eine Premiere, ich greife heute nämlich ein Buch auf, das ich euch bereits vorgestellt habe. Und zwar ziemlich zu Anfang von Feiste Bücher in Folge 7, da ging es um Doris Anselms Buch Hautfreundin, Untertitel Eine sexuelle Biografie. Dieses Buch ist ein Roman in Geschichten und in feiste Bücher vorgelesen, lese ich euch heute eine Geschichte daraus vor. Tatsächlich hatte ich schon damals die Fantasie, dieses Buch müsste eigentlich eingelesen werden. Am besten von Sandra Hüller in dem Spirit, den sie in dem großartigen Film Toni Erdmann ganz am Ende an den Tag legt, als die Frau, die sie da spielt, sich von allen Zwängen und Konventionen befreit. Aus meiner Hüllerfantasie ist leider nichts geworden, umso mehr freut es mich, dass ich jetzt die Genehmigung bekommen habe, eine der 13 Geschichten für euch aufzunehmen. Und wie immer geht es bei Feiste Bücher vorgelesen mitten rein. Wenn ihr mehr über das Buch wissen wollt und warum ich es so ungeheuer zeitgemäß und spannend finde, hört einfach nochmal in Folge 7 rein. Da habe ich euch etwas aus Kapitel 2, der Anfang, vorgelesen was eine großartige Momentaufnahme des sexuellen Erwachens war. Aber für diese Folge habe ich beschlossen, euch Anselms im besten Sinn frivole Geschichten zum Selbstentdecken zu überlassen und euch jetzt die unschuldigste der 13 Geschichten vorzulesen. Kapitel 6 Die Glühbirne Wir sind elf Mädchen in einem Zimmer mit Doppelstockbetten und während der gesamten Klassenfahrt schlafen wir keine acht Stunden. Wir sind so wach, wie wir es im Leben nie mehr sein werden. Es gibt noch keinen Kaffee und keinen Alkohol, es gibt Instant-Zitronentee, ein Granulat, staubig, braun wie der Sand auf dem sonnenverbrannten Hof hinter der Jugendherberge. Es gibt heimtückisch auf der Waldrallye einsetzende Tage. Es gibt Jungs aus der Parallelklasse und bedeutungsvolle Tränen, die in der Hitze so schnell wegtrocknen, dass wir bald die Lust an ihnen verlieren. Und eigentlich gibt es nur uns. Fast nur uns. Ich weiß nicht, warum mir die Geschichte einfällt, als ich vom Restaurant nach Hause gehe. Die Freundin war nie in meiner Klasse. Vielleicht sind es einfach all die Mädchen, die inzwischen erwachsen sein müssten und irgendwo ein Leben führen. Einige sind bestimmt noch miteinander befreundet, vielleicht nur die, deren Leben sich ähneln. Als ich nach Hause komme, stelle ich mich vor den großen Spiegel, ziehe das T-Shirt ein Stück hoch und die Hose ein Stück nach unten. Ich muss mich etwas verrenken. Ich habe lange nicht mehr nachgesehen, aber sie ist noch da, die Geschichte. Sie steht auf meiner Hüfte, wie durcheinandergewirbelte Blindenschrift. Es gibt nur uns. Fast. Es gibt noch den Zivi. Den ganzen Tag läuft er mit nacktem Oberkörper über den Hof, trägt Säcke mit Grillkohle, sprengt den Rasen, schiebt Leihfahrräder hin und her oder blättert hinter dem Rezeptionstresen schläfrigen Aktenordnern. Auch dabei trägt er kein Hemd. Seine Brust glänzt wie die robusten, von Berührung glatten Holzbänke im Hof. Unsere Klasse hat eine Nachtwanderung gemacht. Als wir zurückkommen, so übermütig vom vielen Gruseln, dass wir springen wie Popcorn, raucht der Zivi am Eingang. Ganz still. Seine Jeans ist ein Stück heruntergerutscht. Die Hüftknochen werfen im Licht unserer Taschenlampen scharfe Schatten. Wir müssen an ihm vorbei. Er riecht nach Kohle, Schweiß und Stroh. Und irgendwie buttrig. Absolut fremd. Er ist zwei Köpfe größer als die größte von uns und schickt seinen marlborough blick über uns hinweg. Tief in die Nacht der Lüneburger Heide. Etwas sehr Heldenhaftes muss er gehabt haben, zumindest von schräg unten. Wir gehen einzeln durch die Tür. Die Jungs reden weiter, sie bekommen gar nichts mit, aber wir verstummen. Alle elf. Auch im Zimmer sagt niemand ein Wort über ihn. Kein Herzchen wird gemalt und keine Träne vergossen. Mit so etwas lässt er sich schlecht beschreiben, das spüren wir. Er ist nicht süß, er ist etwas, wofür wir kein Wort haben. Eigentlich ist er ein Problem. Am nächsten Tag nach dem Museumsbesuch versammeln wir uns in unserem Zimmer. Jemand schließt trotz der Hitze Fenster und Tür. In der Mitte des Zimmers baumelt ein Kabel mit einer nackten Glühbirne von der Decke und ringsum von den Stockbetten 22 Mädchenbeine. Wie in einem Amphitheater, wie im römischen Senat beraten wir, was zu tun ist. Dass etwas zu tun ist, steht offenbar fest. Ich erinnere mich an keine Rechtfertigung, keine Skrupel. Wir reden von Anfang an ausschließlich über das Wie. Schließlich schieben wir mit vereinten Kräften ein Bett in die Mitte und jemand der ich gewesen sein könnte, weil es mein Bett war, greift nach dem Kabel und zerschlägt die Glühbirne an der Decke. Ein heller Tusch, eine Explosion feinster Splitter. Wir hätten im Zimmer Fußball gespielt, sagen wir der Klassenlehrerin und fegen die Scherben eifrig zusammen. Dann setzen wir uns wieder auf die Betten. Wir warten, bis man von Ferne schon die Edelsteinkannen scheppern hört, randvoll mit saurem Hagebuttentee fürs Abendessen. Es wird knapp. Aber wir halten die Stellung. Der Zivi trägt eine Trittleiter, eine Glühbirne und eine Hose. Arbeitsstiefel natürlich. Er steht in der Mitte des Zimmers und legt den Kopf in den Nacken. In der Luft um ihn herum mischt sich Zitronentee mit Rauch. Und 22 Mädchenbeine hängen sehr still. Er stellt die Leiter auf. In meiner Erinnerung ist es, als hätte ich ihn nicht nur durch meine eigenen Augen gesehen, sondern durch die aller Mädchen ringsum. Von allen Seiten. Er bringt die Leiter in Position. Die gebräunte Haut auf seinem Rücken rollt über lauter verborgene Dinge. Unter den Armen springen Regenzerzauste Grasbüschel hervor und auf dem Bauch zeigen andere Härchen verwirrend pfeilartig zum Jeansknopf. In meiner Erinnerung sind wir alle ein gemeinsamer Blick. Fasziniert, ungetrübt, frei. Dieses Wir gab es natürlich nie. Schon rein statistisch interessiert sich mindestens ein von uns überhaupt nicht für den Zivi, sondern vielleicht für eins der anderen Mädchen. Er steigt auf die Leiter und hebt die Arme. Wir halten den Atem an. Die Decke ist relativ hoch und das Kabel ist relativ kurz. Eigentlich bräuchte man eine größere Leiter. Er tastet über seinem Kopf ins Leere, streckt sich. Die perspektivische Verkürzung erschwert seine Arbeit. Endlich berührt seine Rechte die Fassung. Aber im gleichen Moment zuckt er zurück, lässt die Arme sinken, steigt von der Leiter und geht aus dem Zimmer. Wortlos. Auch wir schweigen. Aber unser Schweigen ist ein anderes. Wir dürfen die Luft nicht bewegen. Niemand öffnet das Fenster. Oh nein, auf keinen Fall. Als der Zivi kaum eine Minute später zurückkehrt, wiederholt er seinen Bewegungsablauf. So exakt wie ein Tänzer bei der Probe. Als wäre irgendetwas am ersten Auftritt nicht makellos gewesen, gönnt er uns einen zweiten. Vielleicht würde er, wenn wir es uns nur mit aller Kraft wünschen, ewig so weitermachen. Aber jetzt schraubt er tatsächlich die zerbrochene Birne aus der Fassung, vorsichtig und behutsam, beugt sich hinunter, legt sie auf die Trittfläche der Leiter und setzt die neue ein. Er arbeitet langsam und bedächtig und wir sehen ihn an. Wir sehen ihn ganz genau an bis er fertig ist. Heute bin ich mir sicher, dass er das Zimmer zwischendurch bloß verlassen hat, um die Sicherung herauszunehmen. Ich mag heute Männer, die sich ansehen lassen können, die sich einfach mal eine Weile ansehen lassen können, mit oder ohne Hemd, aber auf jeden Fall ohne den Drang, gleich etwas tun zu müssen, wegen des Angesehenseins. Ohne meinen Blick gleich zu beschriften mit Aufforderung oder Angebot, ohne mich zu beschriften. Der Zivi hat unsere Blicke wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Es gibt sie überhaupt nicht. Mädchen gucken nicht so. Nicht in dem Alter. Denn wenn sie es täten, würde man sie ja sofort beschriften, würde auch gleich etwas mit ihnen tun. Was denn sonst? Und das darf nicht passieren. Mädchen dürfen nicht so gucken, damit ihnen nichts passiert. Nur passiert sehr vielen eben trotzdem etwas. Rein statistisch mindestens einer von uns. Zu Hause oder im Sportverein oder bei Verwandten. Zwischen uns sitzt, rein statistisch, eine wie gelähmt auf ihrem Bett. Sie will weg aus dem Zimmer. Sie schämt sich. Sie ist allein. Und nichts davon kann der Anblick des stillen, schönen Männerkörpers in unserer Mitte wieder gut machen. Mein unversehrter Blick ist ein glücklicher Zufall, aber das weiß ich noch nicht. Ich sehe mir den Zivik ganz genau an. Ich sehe ihn mir an, als ob ich sein Bild abspeichere. Ganz für mich allein. Ich würde absolut nicht mögen, dass er etwas mit mir tut, dass er mich anfasst. Es wäre absurd. Aber nachdem das Licht an dem Abend ausgeknipst worden ist und verdächtig schnell Ruhe einkehrt zwischen den Betten, fasse ich mich selbst an. Schläfrig und beschützt vom Dunkel meiner Decke und der Sicherheit, dass ich für mich bin. Dass ich mich für mich habe, jetzt und noch so lange, wie ich will, ohne überhaupt darüber nachdenken zu müssen ohne diese Tatsache verteidigen zu müssen. Danach drehe ich mich auf die Seite und schlafe sofort ein. Die ganze Nacht piekst und kratzt es unter meiner Hüfte. Am Morgen sind Blutflecken in der Schlafanzughose, aber viel zu klein und an der falschen Stelle. Ich leihe mir eine Pinzette und einen Handspiegel. Nach einer halben Stunde im Waschraum bin ich immer noch unsicher, ob ich alle Glassplitter erwischt habe. Habe ich nicht. Ich streiche über die verblassten rosa Punkte auf meiner Hüfte. Es wäre schön, wenn ich in dem Jahr, als der Zivildienst abgeschafft wurde, an den Zivi gedacht hätte. Ich hätte irgendwo eine Kerze für ihn anmachen können. Oder eine Glühbirne. Noch schöner wäre es gewesen, zu wissen, ob die Splitter damals nur in das eine Bett geflogen sind, oder ob es noch andere Frauen gibt, die diese kleine Punktschrift auf der Haut mit sich herumtragen. Und ob sie diese Geschichte gern lesen. Vielleicht weil wir sie selbst geschrieben haben. Ich wüsste gern, was aus Ihren Blicken geworden ist. Es wäre schön, mit Ihnen darüber sprechen zu können. Genau diese feine Beobachtungsgabe zieht sich auch durch die anderen Geschichten. Hautfreundin, eine sexuelle Biografie von Doris Anselm, ist bei Luchterhand erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Ich weiß, es ist Sommer und wir alle wollen raus, Umso mehr freue ich mich, wenn ihr feiste Bücher abonniert, denn dann landen die Folgen automatisch in eurem Account, ihr könnt sie hören, wann ihr Zeit und Lust habt und mir hilft das, abonniert werden, trotz des allmächtigen Algorithmus wahrgenommen zu werden.